0: 一百认知世界，了解自我，探寻生活方式，探讨专业知识。我是投球手，我是涂色刷，每周日晚六点，与你一起飞上太空。
1: s k 1 0 0的听众朋友们，大家好，我是测量员，欢迎来到 s k 1 0 0的第47期节目，也就是现代艺术沙龙的后半段。本次沙龙主要是由涂色刷主持，我们的嘉宾何正气目前在攻读艺术文化学专业、艺术传播与文化创意方向的硕士学位。在本次沙龙的前半段，我们主要讨论了什么是艺术、什么是艺术品，以及一些关于艺术家和艺术创作的话题。本期节目中。我们要讨论的话题与我们普通人，或者说艺术圈之外的人关联更加紧密一些。好，话不多说，感谢大家的收听。
0: 下一个问题就是我们提到了前段时间的一些新闻热点里边的某些艺术作品，那当时这个热点下面的讨论有不少是在声讨这个作品本身的，比如说那个校花这个作品，它当然受到了女权主义者的非常严厉的抨击，那可能即使不是一个女权主义者也会感到不适。而至于那个小鲜肉的作品的话，大家可能一开始是有些不解，而有些人会说：“呃，这个东西它，它我他好像是一个培养敏培养，出，就是用一些明星的基因还是什么的培养出的类肉装置。”那这个听起来可能也稍微的有点让人不适了。那在大众去嗯批判批评这些艺术的时候。呃，就引发出一个问题说，说这些艺术，他们嗯，可能有自己创作时的观念上的前沿性，可是他们和嗯当下大众认同的标道德标准却产生了一些激烈的冲突。所以，艺术到底是否需要在乎道德标准呢？因为有一些呃这类作品的辩护者也会说。在艺术史的发展过程中，很多时候艺术家们是一个打破、挑战道德标准的姿态来登上舞台，而后来随着时代的演进，道德标准本身变化了，这些艺术家也就被认可了，甚至成为了大师
1: 。比如说呢，有哪一些打破道德标准的人成为了大师
2: ？那我怎么第一想到的是萨德侯爵
1: ？我听到了一个或两个我感到陌生的名字。
2: 这个其实。我来说一点就是不咸不淡的话，涉及到具体作品的话，就一定会有非常激烈的观点冲突，然后也不免的会带上就是个人的评论色彩。那个个人色彩放到后面，我现在说一些端水的话，就是其实这个归结一下这个问题，就是所谓美学与伦理的一个冲突。那我觉得就是同样跟艺术定义一样，就是没有办法一劳永逸的被回答这个问题，因为在艺术的它这样一个发展的长河中。他并不是说一定会站在道德的反面，他实际上两边都站过。他可以做道德的这个维护者、宣扬者、潜移默化的影响者。比如说那些基督教教堂里面那些彩色的玻璃啊，宣扬着天国的荣光；祭坛画上面或者雕塑表现那个受难的耶稣，来颂赞基督徒的美德。啊，有这样的就是站在道德的正面上的这样一种宣传。他也扮演过道德的这个质疑啊、打破者，甚至是背背叛者的这种角色，啊，比如说一些呃艺术作品，他会用刻意的用一些让人不适的方式、啊、去表现一些值得质疑的这样一种东西，或者说他的画面内容、他的作品内容包含了一些有悖伦常、挑战人类心理底线的东西。嗯、呃，其实我喜欢的这种挑战底线的。嗯，我仔细想了一下，我暂时能想起来就只有，呃，戈雅和弗朗西斯培根。说一下戈雅吧，就我个人还蛮喜欢这个西班牙画家的。啊、呃，他有比如说非常经典的也有一个作品叫《龙神吞噬其子》，他这个画面表现内容就是表现一种不道德、非常或者说违背伦常的这样一种行为，就是这个。希腊神话传说中的这个农农神把他的儿子吃掉，这样一个非常可怖、非常恐怖的一个情景。那么他想要表现的，这个是他就是生命最后的一个黑色时期表现的，呃，一个作品之一。那么他呈现出来的这样一种伦理上的紧张关系，其实反而不是他这幅画面的重点。啊、嗯，它实际上表达的是这种内心的巨大的恐惧的情绪，或者是对于这个更宏大的一种东西的一种质疑。但是呢，你不得不说，这个画面除了它本身的恐怖之外，如果知道是吞噬妻子，看到这个标题之后，带来了这样一种我们伦理上面的不适，实际上也增强了这个作品的表现力。这个其实也能看作就是艺术，嗯，对于伦理的这样一种侵犯或者是利用。或者是一种我们所谓的这样一种打破行为，那么我们也就看到，其实它不是单纯的说站在伦理的正面或者是反面，只是这样一种单纯的工具化，它实际上跟伦理的关系也是若即若离，相互影响，会形成一种这种互动和交织的。我个人离经叛道的说一下，其实我觉得艺术唯一需要负责的，就只有艺术本身的标准。我个人
1: 认为是这样。呃，我觉得这里有两个概念，我们需要厘清一下。就是我们说的艺术的道德标准，其实有两个方面，一个是艺术所表现的内容，一个是艺术创作中涉及到的一些行为。刚才合成器老师讲的好像主要是艺术表现的内容，呃，这个他讲的已经很细了，我这里就表示附和，哎，不对，赞成和欣赏。
2: <笑>不敢，不敢，不敢，不
1: 敢，慌不择言<笑>。好，但是我想说的另一方面，也可能是涂色刷一开始想问的那一方面，就是艺术创作过程中所涉及的道德。比如说，他举了两个例子，一个是通过偷拍校园里的女生，然后去对他们的外貌进行评价；，另外一个是。可能有伦理方面的考虑，呃，就是涉及伦理方面的问题，以明星的基因培养出一些热的组织，这个我觉得是属于艺术它的创作过程中涉及到的道德标准，而不是艺术所表现的内容的道德标准。所以我想问问何晨曦，对于第二部分是怎么看
2: ？第二部分我觉得就是面对更复杂的社会状况的时候会出现的问题。就是或者说，这是一个艺术想要完成他所要面对的必然要面对的那种复杂的社会状况。我其实对这个觉得，我我我在这一方面的标准可耻的灵活，就是<笑>我会觉得这个作品触动我的话，我会不由自主的去，就是这是我没有办法摆脱的局限性。就是如果他触动到我了，我真的会想办法的去为他去辩护。如果他没有触动到我，那我可能就会觉得，嗯。他所引起的争议，还有骂名什么的，那那那，嗯 ，deserve it， 就是这样的一个问题。其实怎么说呢，就还是那句话，就是做艺术的人，如果真正的沉入进去的话，他可能真的只考虑的就是所谓艺术本身的一个标准了。那么他可能在考虑别的东西的时候，他就会有的时候没有办法顾及那么多。就怎么说呢，创作过程中想要完全就是处在一个道德的高地。并不是说不可能，但是有一些艺术作品，它必然是有可能会侵犯到这个边界的、嗯。但我觉得就怎么说，大家如果单纯的只是想评判这个艺术的话，那我们就不妨回到它的一个艺术的评价体系中来去界定它。那艺术的体系之外呢？因为它必然就是我们都已经到了侵犯伦理道德了的话，那它一定会就是对公众产生了一定的影响。那么，在公众领域的这样一个范围内，艺术是否一定的拥有特权？我觉得这是一个值得商榷的问题。尽管我有的时候会希望艺术有特权，但是有的时候又不希望。这是一个我个人至今没有解决的一个矛盾心理。我有的时候会反思，就比如说这个松下的这个小小花的这样一个作品，我必须承认，我第一反应是觉得。觉得被这个作品冒犯了，就是觉得很讨厌，真的很讨厌。就是怎么说这样一种物化评价，生活中已经发生过的事情，你在艺术上面，我觉得他个人觉得这个艺术作品放在艺术领域，它价值其实也不高。我觉得这个作者创作者在创作这件作品的时候，呈现的姿态非常的油滑，缺乏了一种艺术上的真诚性。他他他当然张嘴可以说，我这个创作出来肯定会被很多人攻击。然后，那我也承担了巨大的道德风险，啊，但我觉得这是另一回事。就是你想要这个道德风险是真正会威胁你安全，还是只是为你声名鹊起构筑这样一种所谓的“黑红也是红”的这样一种东西呢？这是非常值得一问的。呃，另外一个作品就是关于这个小鲜肉作品，其实它准确说不叫装置艺术，它这种应该是结合了生物艺术，这、就是也是一个现代艺术的一个门类。就他借助于生物技术，然后去表现一些艺术内容。呃，呃，他其实一开始是来自于爱好，所谓爱好艺术的一些实验室的科学家们。然后，但是后来其实就两者的界限就越发打破了。<笑>其实生物艺术里面，你能够找到非常多的挑战我们现有一些伦理观念的东西，非常非常多，就跟行为艺术里面一样多，因为它涉及到具身的人嘛。像生物艺术里面，我记得有一位艺术家曾经做过这样的作品，就是给自己的胳膊上植入了一个耳朵，是真正有功能的耳朵。从此他就可以听见，就是他的胳膊能够听到的各种东西。这他是这样这样这样一个作品，就是想表达什么，就是可以写好多篇论文的这种这种东西。还有比如说那种艺术家夫妻一起改造自己，给自己加装上永久性的一些，比如说观看的一些机械。然后他们就靠这个东西生活好多年，在一边能够看到所谓我们普通人类看到东西，然后他们给自己加上眼镜，然后或者什么样的一些辅助的器械，再也不拆下来，然后借此再去感受世界。就是我们会发现，涉及到生物艺术这个门类的时候，其实做这种挑战性东西还蛮多了。然后就是这位学生，他是，我是觉得他这个东西法律风险反倒比道德风险要更高。呃、嗯，不过幸运的是，他自称是已经查过了所有的法律条文，他自己说是不犯法的。然后看他，我看过他这个采访和描述之后，他如果他所说一切属实的话，他其实也付出了很大的心力，就是要像做的像一个私生饭一样去呵呵跟在人家那个酒店后面，然后去拾人家垃圾桶里面的东西。最后，其实他也失败了很多，有很多东西到最后什么也没有做出来，就是没有留下那个所谓小鲜肉的 DNA。但也有最后留下来，但是不是说他去切这个人的肉，他只是捡到了这个人的头发或者一些散落的一些什么东西，呃，最后培养出来的这么一个东西，就我觉得他这个反而是有那么一点意思。我觉得他作为一个毕设应该是合格的，就首先他付出了巨大的心力，然后他想要表达的这个思索，在他的这个作品里面，我个人觉得我是 get 到了。虽然可能不是说一个多么高明或者说多么成熟的一个作品，但我觉得它有它的表达力在，然后也没有特别的油滑。这是我在评价就是当代艺术的时候，我个人的一个私心标准，就是越诚实的作品，越努力的作品，我可能会更倾向于给他们一些比较正面的评幸好我是一个网络透明人，如果我是一个就是比如说可能会有点什么话的这种人，如果说出这种话，一定会招致大量的抨击。<笑>
0: 那这也说明，就是艺术这个，连讨论艺术都可能有一定的道德风险，说明这确实是一个危险的领域，嗯，打引号的危险的领域吧，也可能是其中能够探讨的面向太多了。但我个人反正觉得，合成器对于就是校花这个艺术作品，如果它是的话，我觉得就是很到位的一点是。这个作者他本身尽管声称他是在反思，可是他自己明明就是其中，就是他他说的反思，那可能是说反思这个社会对女性外貌的物化，可是他自己又完全的照搬了这一套逻辑去完成这个作品，那这这算什么反思呢？而且他似乎对于自己的行为也比较的满意，我觉得他只是在用反思作为一个逃避指责的。幌子，在这个层面上，我不是很能认同他为自己的辩护。嗯，呃、哎，另一位同学有什么想说的吗
1: ？<笑>大家好，我是已经潜水了不知道多久啊，因为剪完以后我也不知道潜水了多久的测量员。<笑>就是刚才合成器讲到有一位艺术家在自己的手臂上植入耳朵以后，我就搜索参考文献了，因为这让我想到了刘慈欣的一篇小说。呃，现在查到可能是叫《天使时代》。其中是讲到人类通过基因编辑让一部分人长上了翅膀，然后与人类因为无法抵抗飞翔的诱惑，所以就认可了让人长上翅膀的这种操作，就是在手臂上植入耳朵的行为，让我想到了这个，所以我就在想，这个所谓的道德标准，它可能是会被艺术颠覆的，所以这是一个成王败寇的故事
2: 。这个想法也挺有意思，但是。不是客观的说，就是人类其实不可能在现有的身体条件下去长出翅膀飞起来吗？人类的肺根本受不了，所以飞起来是不可能
1: 的。但是在听你说之前，我从来没有想过可以在手臂上植入一个有功能的耳朵可能，因为我会猜测手臂上的神经它没有这种传导功能，但是它竟然做到了，就非常神奇。确实
2: ，所以就其实很难说，这艺术家的想法，尤其是会科学的艺术家，那更是不得。嗯嗯
1: ，对，所以就是说这种东西。万一他们日后被接受了，虽然我我觉得我在生物伦理方面还是比较传统的人，我不希望看到这些发生，然后也觉得这个东西不太可能在我有生之年发生。但是万一它发生了，说不定历史就会这样书写，就是说这项技术发明之初，或者说这项艺术和技术的结合创生之初受到了一些非议，然后就没有了。<笑>
0: <笑>是的，是的，这
2: 一切都是有可能
0: 的。对，就是你们知道赛博格这个概念吗？啊
2: ，我可太知道了
1: 。<笑>我不太熟悉这个名词
0: 。呃，那那那，请请合成器来专业的解释一下吧。赛
2: 博格其实也可以类比这样一种所谓改造过的人
0: 类，人类与机
2: 械的这样一种结合，你可以大致的把它理解成这样一个东西。但其实怎么说，我们已经走入过，走进了一个非常接近赛博格的时代了。对，我们现在很多人觉得手机是自己，其实作为一种器官性的存在。
0: 对对。其实这样，人类离赛博格已经非常近了。我就是想跟测量员说，就是也有可能在潜移默化之中，其实你已经被这种技术所浸淫了，但可能你还没有意识到。是这样
1: 。所以赛博格的意思就是说，人和技术发展出了一种共生的关系，可以这样理解吗
0: ？我觉得可以这样理解。哦、oh, ，好的。那我们第二部分关于创作和艺术家的探讨就结束了。在第三个部分，我想其实我自己是最关心的一个部分，那就是普通人与艺术鉴赏。这里的普通人，如果要给他定义的话，那就是不进行艺术创作，也不进行艺术评论的艺术圈之外的人。我们想象一个场景，在当代生活可能也很常见了，就是逛美术馆。嗯、呃，如果我是一个对。艺术理论和当代的潮流都不是很熟悉的一个人，然后我去进到了一个专门展览，呃，当代的一些有实验性质艺术的美术馆，然后我可能刚进去的时候会被冲击到，感到自己理解能力非常的有限，就也许会有一种被愚弄了的感觉，也许会感到非常的自卑。然后，那么我逛的时候，如果这个美术馆。他想要向大家呃普及这种艺术形式，他可能会配一些说明文字，然后我很认真的去阅读这些文字，并结合这个文字去试图理解这个作品。逛完了一圈之后，那我有可能会说啊，经过今天的这个逛展，我对这种艺术、这种实验艺术的形式有了更深的了解，我的知识面拓宽了。但也有可能我逛完之后发现啊、呃，好像我还是没有很能明白这种艺术，我就是觉得。呃，作为我自己来说，其实这两种心态都是蛮常见的。那如果说后一种心态出现的时候，就会有一种挫败感说，说或者有一种怀疑吧。呃，美术馆到底是，嗯、呃，就是他到底是否，呃，应当承担一个教化的角色呢？如果说他承担的这个教化的角色的话。我看完了展之后，仍然感到很困惑，或者说看展的过程中很多疑惑没有得到解答，是否是美术馆失职呢？还是说我对美术馆要求太多？它其实只是一个商业场合。呃，我觉
2: 得能够思考到这个地步的人，其实就已经很罕见了，非常罕见。<笑>就是现在，就算我们所谓的这种视觉艺术热，或者说美术馆热，呃，客观的承认，就是。很多人只是去打卡或者拍照，嗯，这种人其实非常多，这种观众其实非常多，要求他们所谓的懂，或者是他们想要的那种懂，其实是蛮难的。有一说一，因为他们倾注的时间和心力不够多。<笑>但是另外话又说回来，就是如果你从展签，你每一个都非常认真的看了，然后你确实是想要一种我想要弄懂他的这种心情来。然后你发现你出来之后还是没怎么懂，然后觉得很挫败，其实也不要太难过。首先、嗯、要明白，一场展览它所能呈现出来的艺术的知识或者说信息，始终是有限的。就算做了什么，你比如说这样已经非常大的一个展了——文艺复兴三杰展，我在南博看过这样的展，嗯啊，他给的东西就画的范围已经非常大了。文艺复兴三杰，对吧？从时间上来讲是非常远的，而从对象上,上来讲，三位大师。他们中的任何一个人，他的作品拿出来十幅、五幅，他的创作年份拿出来十年就够开一个展了。但是他们三个攒了这样一个展，那这就说明什么？这个展它一定会是更加具有公众普及教育性的。嗯，这种展呈现出来的东西，大部分都非常好懂。我当时去看的时候，直观的感受就是有很多的学生、小朋友，还有很多看起来是叔叔阿姨、爷爷奶奶年纪的人。大家一看就不是艺术领域的，但是很多人过来看，有一些人看的认真，照样在这些展览里也会有很多走马观花或者纯来拍照打卡的人。所以其实他只是在那里作为一种可供观看和思考的对象出现，让收获什么其实是取决于自身。如果你看了一个展，非常的认真看完了，然后觉得很挫败的话，先不要责备自己，就是首先他不。他不会给你提供一个完整的艺术史信息，所以你理解不了是非常正常的。嗯，他只需要负责给你提供一种完整的感受就可以了。如果你有更进一步的困惑，那其实是继续学习或者去了解的动力。如果始终是觉得了解不了的话，那其实无所谓。我觉得艺术这种东西，一定不要把它追求一种像理解一道数学题、理解一个物理公式一样的那种理解，那不是一回事。情，我觉得不是那样，你的感受力始终是第一位的。如果就我们所谓的懂。它也是很强的感受力，很熟练的这种史论的掌握，或者说是记忆的掌握带来的这样一种懂和理解，仅此而已。如果只想凭借逻辑，是没有办法拆解任何一种
0: 。那我及时采访一下对逻辑和物理学可能比较熟悉的测量员，如果你有逛展的经历的话，你是否曾经出现那种试图去理解一个作品而不太懂的这种嗯场合？
1: 我觉得我和涂色刷看展的心态非常不一样，就是涂色刷可能会抱这种学习的心态去，但是我看展一般都是以休闲的心态去，所以我一般来说只会看一个艺术品给我的主观感受，或者说我会关注它里面表现的内容。我看一幅画，我可能不会去关注它的技法，甚至不会去关注它的作者，我只会大致去看一下它的年代，它里面画的，比如说。表现了当时的生活，可能是一些所谓的重要人物，比如说呃贵族或者是有钱人的生活，也有可能是普通人的生活。我是通过艺术去了解这一方面的东西，但是涂色刷显然比我有更加怎么说深厚的基础知识的积累，所以他会去能看到那些在我看来是更加细微的那一些东西，这就导致了我完全无法参与刚才的讨论。呃、哦，所以，所以最后给我自己盖一个章，我就是那种抱着娱乐的，或者说休闲的心态去看待艺术，只在乎他们给我带来的一些直、非常非常浅薄的直观感受和补充我的历史知识等等这样的普通人。嗯
0: ，我觉得这。也很正常很 OK 啊，不必如此自谦。或
1: 或者我直接回答你的问题，就是我根本没有办法去所谓的逻辑去分析一幅艺术作品，因为逻辑需要很多前提，而我没有这些前提。嗯
0: ，好像明白了。我是很很好奇的、啊，就是如果我和其他的一些听众朋友们有过这样的经历，就是感到被一个作品所难倒了。就是这个作品出现在我眼前，它甚至还配了说明。可我总觉得，我会说我看不懂它。那么，可能在现代艺术之中，这样的场景会更多一些。因为即使是像测量员说，嗯、呃，他可能在逛展的时候是想获得一种审美上的愉悦和休闲。那我得说，我自己可能逛，呃，一些。嗯，较早时期的展览的时候，也会更多的是以这种心态，而所谓的这种觉得自己看不懂，更多是针对于现代艺术的。那我想，为什么会出现这样的一种情况呢？为什么很多现代艺术对于大众来说，似乎没有一定的知识积累就很难去理解它？这、就、个
2: 、是、所谓为什么现代艺术是不是更难懂啊？这个问题
0: <笑>
2: 啊，我个人觉得，就是一个很直接、很现实的原因，就是。我们基本上没有受过什么系统性的现代艺术史的教育。嗯
0: ，不如说我们没有受过什么系统的艺术史教育。<笑>这个就我又害怕
2: 播不出来了，所以我要说的保守一点。好的。我觉得大家的这个，且不说当代中国 m a i n l a n e 的这个部分，它的那个美誉啊，我们暂且不评论这个问题。就是如果有受到艺术史教育、比较基础的这种的教育的话，嗯。其实相对来说，现代艺术占的章节和部分都比较少，嗯，我们普通的大众不太熟悉相关的知识，所以就很难懂。另外一个就是，我觉得从它的本质来说，就是现代艺术的诞生，它其实离不开对于传统美学观念的反叛。艺术家们他会不由自主的想要去突破。漫长的、伟大的、古典的传统，所以就是对于古典艺术中那些普通大众比较熟悉的那些大师们也反复演绎过了的，啊、呃，优美、庄严、悦目、崇高等等等等这样一些特质，那有追求的现代艺术家们，他一定会去直接或者是间接的对他保持距离，不是说所有的特质都保持距离，而是会有他会有针对性的某一些特质会去保持距离，这种。我说直接或间接，就是他可能想到了这一点，他故意这么做，也可能他是为了追求他另一种独特的艺术效果，然后不由自主的，就是使作品以另一种面貌去呈现了。但是很不巧的就是，我们以上列举的这些古伟大的古典传统，这些优美的东西，它其实是最直观、最易懂的。基于我认为基于两点啊，一个是人的生理本能，另外就是数千年的文明积累。基于这两点。以上品质比较好懂，比较容易被人接受。但是现代艺术可能他不太会想要太多的去重复和表现这些品质，所以就导致求新求变的现代艺术变得比较难懂。另外一个，我觉得就是大家其实可以更多的调整自己的心态。可能涂色刷自己不是准确、嗯，我不知道准不准确，但是我从你的描述中，我在感觉你在面对这个现代艺术作品的时候，你好像在面对一道难题一样。
0: 啊、uh, ，是有这样的感受的。你好像在做
2: 卷子一样，但是亲爱的，不必如此，真的<笑>不必如此。它不是答卷，我们不需要写一个答案出来。你可以把它像看你别的艺术一样，或者是就阅读闲书的那种感觉。我们大家就是学文学的，基本上都会有享受阅读的那种时刻。那我希望如果有这种时刻的观众，他享受啊，听这如果面对不太好懂的新闻艺术的时候。不要太紧张，把拿出自己那种享受阅读的状态来去享受艺术，其实完全一样的。你只需要打开你的感官和思维。你看了展签不理解没关系，你可以先直接的去看这个东西，你可以先自己想象，给它给它构建出一个可能的意义的语境和表达出来，然后你去结合一下它的展签，或者不结合。我只是去接受这些形式，有一些我觉得挺有意思，有一些我觉得挺好看，有一些我觉得既不美也不好看，也看不懂。那没有关系，你的大脑会自动遗忘它的，没
0: 有关系、嗯。你说这种像答卷，我忽然就想到了一个系统的比喻，就是之前我问那个美术馆，他们他在公共生活中扮演什么角色，我忽然觉得也许我潜在的觉得美术馆它也是一个。类学校场合，然后呢？那么这里边的艺术品，他们就成了一些类卷子的东西。然后，所以说，作为一个。嗯，无知的人，因为因为如果美术馆代表着学校，而那些作品代表着卷子的话，那他们背后的那些评论家、呃、嗯，艺术史论家，还有艺术家，他们全部都是一种师长的姿态。而我一进入到那个大门的时候，我就感受到我变成了一个学生的角色，所以说可能才会产生这种压力。嗯，对，是这个样子，但是又可能。和这个现代艺术本身的特性确实是分不开的。如果说它纯粹就是一个呃古典艺术，或者怎么说，比如这就是一个梵高的展览，那我想我可能进去的时候也就去他欣赏它那些美丽的色彩和呃激烈的笔触给我带来的一种视视觉震撼和愉悦就好了。但呃，我就举个例子说吧，就是伦敦那个泰特现代美术馆啊。前几天我去逛的时候，里面有一个展品是，现在我怀疑它可能跟极简主义有关系，但是我不确定，我已经忘了它的名字和作者，但是我可以描述它，它是由三块长方形的面板组成的，然后这三长方形的面板都是白色的，第一块是纯白，第二块是在上面画了一些横线，第三块在上面画了一些竖线，这个作品就使我印象非常的深刻，而且它那个展厅也很空旷。就是说，几乎除了这个展品之外，就没有别的一些展品了。呃，当时我就有一种被他难倒了，甚至被他嘲弄的感觉。就这个印象始终的留在我心中。然后那个印象引发着我写出了很多今天大纲之中讨论的问题
1: 。原来是这样
0: ，好<笑>像个解谜游戏，到了最后给大家公布一下，原来是这样
1: 。对，就是涂色刷在解谜的过程中为大家出了一道谜题
0: ，辛苦合成器来。殷勤的作答这些谜题，<笑>没有，我觉得其实这样很可爱、啊。其实你这个行为
2: 就是一种对于现代艺术兴趣的开始。所有人的对现代艺术的兴趣，我觉得 80% 以上都是因为这样一种谜一样的姿态。就为什么这个不熟悉的东西可以堂而皇之地跟我熟悉的那些悦目的东西摆在一起成为艺术？这其实是一个很有意思的问题。然后我觉得吧，就是。真的就是一个，首先是要放平一个心态，你要敞开自己，然后要对自己有信心。真的就是对自己有信心，觉得自己不太那么接受的状态是 OK 的，真的是 OK 的。我们不会要求所有的公众在不同的类个艺术品里面都要感受出美，或者是报以同样激烈的掌声，这是非常不现实，而且本身也不是这些艺术的目的。听你这个描述，感觉特别像那个罗斯科的一个什么东西，我回去查一下，我可能会找到原件。
0: 然后
2: 、啊，然后这种的话，它其实就是要你去观察这个质料本。嗯，这个好像是叫至上主义，应该是这一个流派的至上主义，就是什么什么至上，这个至上主义。然后你可以去看一下，可能会找到跟你这个描述的艺术品的相似点。就是面对这种的这种作品的时候，人们产生的这种情绪或思索，如果还有的话，啊，很多人看到这种比较乏味的艺术品，直接就走过去。如果还有对他产生的思索和疑惑的话，一定跟我们面对那些更厌恶，比如说啊巴洛克的那种艺术，或者是洛可可的怎么怎么样，或者是梵高他们的这些人的作品产生的情绪还有思考肯定是不一样的。但没有说是更高兴或者是更厌恶，就一定是懂了，也并不是说产生了困惑就是一种错误的，是一种弱者的心态，并非如此。要坚信自己的感觉和感受。然后，如果你想有进一步的突破，因为如果不去做进一步了解的话，可能你看一百次这个作品，它还是给你，或者看一百件类似作品，还是会给你带来同样的困惑。那这种困惑的情绪重复，我觉得个人觉得是不太健康的，肯定不会利于你的心情愉悦。那么相应就可以去了解一下它的前因后果。选择这样一种极简的形式呈现，并不是因为一定不是因为这个艺术家仅仅指挥这一种。如果是的话，他很难青史留名。那么他会各种各样的艺术表现形式，为什么选择了如此？他想要表达一个什么样的观念？这可能是理解他的一种方式。那我个人觉得，就是感受他，其实就本身就是一种理解了。而且你刚才说的这个类学校的问题，说可以说是类学校，但始终是类学校，因为他们不会发毕业证给你，他们也不会真的给你出考试题，所以没关系，你只是观赏者。然后他们更希望的是你消费，买周边也好，买原件更好。这么一想，是不是心态放松了许多？我是金主
0: 啊！<笑>看来说明我在美术馆花的钱还不够多，让我还不够大气。<笑>嗯，反正何晨曦老师的意思就是，大家都自信起来。Yes、
1: 呃。啊，又到了我发言的环节吗？
0: <笑>来
1: 来来。啊<笑>、呃，首先感谢何晨曦老师为我们这些迷茫的普通人带来了如何欣赏现代艺术的指导，鼓掌。啊不追不追不追不追！<笑>我刚才听了半天，其实我有一个疑惑，就是什么样的学校它里面全是试卷，但是却没有教材呢？所以我就在想，为什么涂色刷会把那些艺术品当成是题目，而不是教材？我在听合成系老师给的这一系列建议的时候，就产生了一个想法，就是可能涂色刷进入美术馆的时候状态比较迷茫，没有一个自己的问题。所以，当他面对一件艺术品的时候，就会去自己寻找问题。但说不定，如果你自己本身在思考一个问题，你再看这些艺术品，他们甚至会可以给你一个具体的启发
0: 。嗯，现在节目演变到了就是 Guidebook， 就是指导书之教涂色刷如何逛美术馆。我感,感觉受益。<笑>
2: 哦<笑>，其实这个的话有一个纪录片，我觉得大家可以看一看，不是说完美的回答这个问题，
0: 但是可能
2: 让大家面对不同的艺术品的时候有一个新思考角度，叫做“观看之道”
0: 。哦，听说过
2: ，大家可以去看一看，其实很有意思。啊，就是在面对现代艺术的时候，大家可以去反思一下，就是观看这件事情本身。啊，这是一个，我们说如果想要再高一层的话，可以考虑这种问题。
1: 我现在得说明一点，就是我刚才其实是随便瞎说的，因为涂色刷他进入美术馆的时候是想往自己的脑子里装东西，而我进入美术馆的时候是想把自己的脑子清空，所以我刚才说那些只是临时想到的一些东西，可能没有什么参考价值
0: 。嗯、哦，我倒是觉得也挺有参考价值的，所以说讨论就。给很多启发。在我们这个讨论的最后，未免呃听众觉得我们今日有太多听起来悬之又悬的抽象部分，我就以一个具体的例子来，呃，请何神器给我们阐释一下。那原本这个问题是，呃，大众如何去欣赏某个具体的现代艺术作品？但当然，如果我们不拿例子来讲的话，这个题可能就没法答。我就完全是随手找的一个，我猜想可能听众朋友们比较熟悉的，就是草间弥生的那个波点南瓜。我觉得这几年他在国内也是一个挺广为人知的符号。我在好些展会会看到说，呃，草间弥生被 Q， 或者说他去参加一个展，然后呢，他这个波点南瓜相关的文创，当然也卖得很好。尽管如此。嗯，尽管我可能已经呃看了这个南瓜好几年了，你要说现在让我立刻去嗯阐述一下我对他的理解，我发现我还是属于一种失语状态，所以想请合成器给我们回答，嗯，也不能说回答吧，给我们讲讲他。的进入方式
1: ，所以我们现在进入的是习题课环节
0: 。<笑>听众听到这里，愤怒的退出了本期节目，有
2: 有点恐惧。
0: <笑>怎么又上起了课呢？你们这些
1: 人，我我只是一个旁听的学生罢了
2: 。大家与其说是个学生，我建议大家非要这样的话，把自己当成学徒吧，就是当成一个有一天要去实践的人，这样会比较有趣一些
1: 。好的，师傅。<笑>
2: 恐惧，恐惧，就是你不一定非要学到什么，或者怎么怎么样，这真的就是放松一点，大家放松一点，然后保持开放就可以了。嗯，其实我我很有问题想问，就是胡色刷、啊，你说的你这种失语的状态是怎么样一个失语？你是觉得自己写不出一个完整的评论？就算失语、嗯，还是一个字儿都说不出。嗯
0: ，我觉得几乎也可以说是我一个字儿都说不出来。比如说，我最多说一些描述性的感想。那很好啊，
2: 就从描述性开始。你会怎么描述这个瓜呢？
1: <音>我们这是启发式的课堂教学。<笑>
0: <笑><笑><笑>好,好。我现在面前有一尊非常巨大的南瓜，它比我们在超市里面见到南瓜的体积要大很多，材质也完全不一样，它是不可食用的，由我不知道是塑料还是塑胶还是类似的，反正一种光滑的材料所制成的。然后这个南瓜上上面有一些凸起的，呃，一条条的棱。在这个瓜棱上面布满了大小、形状不一的波点，然后它们呃从中间向两边的大小逐渐的减小。嗯，他们这个南瓜端坐在一个纯黑色的基座之上。哦，嗯，需要再补充的是，这个南瓜的瓜蒂这个部分的波点尤其的密集，然后可能对于有密集恐惧症的人而言，这并不是一个理想的作品。而对于我来说的话，尽管没有密集恐惧症，看到这么多的波点和这个硕大的南瓜，还是会觉得有有一种莫名的恐惧，嗯，甚至用暗黑这种词来更贴切一些啊，好像就是这些。好的，已经是一个非常好的描述了，
2: 但漏了一点基本点，你得向我们的听众说一下，这南瓜什么颜
0: 色呢？啊、oh, ，黄色的南瓜，黑色的波点，在瓜地
2: 的部分是
0: 瓜地的部分是黑色的底，而黄色的波点。如果
2: 把刚刚这个整理一下，其实就已经是一个基本的描述了。我们可以把它看成是，就是我们去理解现代艺术的一个基本的开始方式。当我们不知道该怎么处理它的时候，至少我们会描述它。就描述出来是很简单，但是说简单又不简单，因为像刚刚比如说涂色刷，它全部描述完了，而且也说了很多，其实已经很全，但还是漏到了一点，就是颜色。这个说明是他在不经意间忽视掉的一个点。但颜色可不可以作为一个艺术作品表现欣赏的点呢？显然可以，在这件艺术作品里面，它也确实是表现力的点，因为它有做过别的颜色的，但是都是这种黑色和某一种或者是两种颜色，对比非常鲜明，这是它在这里用色的一个意义，是它表现力的一部分。同时，涂色师他说这个点的描述也非常好，每一个瓜棱上面的它那个点会比较大，然后越往两边越密集，点越来越小。我们看这种点不同的大小和疏密关系，是不是造成或者说加强了一种空间上的纵深感？形状上的这种形变感，
0: 对他通过这个圆的大小的变化，把这种形变更加的强调了
2: 。对对，很好。这个其实你已经就,就抓到了它外形表现上面非常关键、非常有特点，甚至可以说是抓到了草间弥生的这个表现法宝之一
1: 。草间弥
2: 生之所以就这么著名，他这种鲜明的这种表现手法，他给人留下非常深刻印象，而且一看就知道他风格的。就是凭借他这些色彩对比鲜明的波点，他甚至有比如说“波点女皇”这样的一种称号，就说明他这个元素是非常反复的，在他的不同的作品中去呈现，而且这也是艺术家的个人创作一种方法。就是说，我们要知道，如果他这辈子只创作了一个这样的南瓜，那未必会让现在我们如此的印象深刻，或者这个南瓜务必会有现在他这种艺术价值。他其实是花费了自己几十年的光阴，反复在重复。这样子的形式表现，但不是说完全的批量复制，而是加入一些新的东西，或者是用不同的颜色、不同的材质。它这个瓜不仅做过雕塑，而且也做过绘画，去反复强调它这样的东西。在绘画上面，它的这个瓜的感觉就，呃，尤其这个波点带来的纵深感的这个效果更明显。如果他做的是一件雕塑作品，本身这个南瓜就是那个棱是有深有浅的，但是画在画面上，它表现这个瓜棱的时候。就是仅凭这些点的大小，他不可能把这个画弄得凹凸有致，是这样的一种效果。那草间弥生自己呢？其实他，他有说过，这个南瓜是代表他自己胖墩墩的蹲在那里，存在在那里，不是特别轻盈的，比较笨拙的蹲，胖墩墩的在那里。然后呢，但是又很踏实。他给他说他喜欢这样的感觉。他拿这个符号代表他自身，但是是不是代表他自身呢？其实有更广大的阐释空间是留给我们观者和评论者的。乔尼尼森自己呢，其实他倾向于或者说迷恋于波点这个元素呢，有各种方面的原因。比如说身体上的原因，他其实有一定的这个视觉，还有视觉、精神、神经上面会有一些病症，他是有这方面的疾病的。他在很小的时候就曾经在家里的餐桌上面看到这样的幻觉，就是铺天盖地的花朵向他涌来。铺天盖地的点向他涌来，由此可知，这不是他要么是单纯的神经性炎症，要么是他的就是视神经、视网膜都出现了一些问题。但是他想要突破这些问题，他把这些问题作为他艺术表现的一种方式去画下来。所以他的艺术风格里面有很多的重复或者说密集的东西，就是各种各样的点或者是网格这种东西，其实可能是来源于他自己的一种呃视觉经验。是我们常人没有的一种视觉经验，他选择用艺术的方式把这些视觉经验留存下来。其实草田弥生他自身的元素也蛮多的，就是战后出生在一个他的母亲对他非常严苛，然后他的父亲是沉默失语的，是在日本战败后这样一个家庭他成长起来的。那么他的这个成长经历里面，其实也不是说从小就受到了什么艺术熏陶，并不是的，他只是在后面就是长大之后去上过日本的一个。好像是京都那里的一个一个艺术专科学校，如果有说错了，剪掉啊，求求了。然后之后他又去美国去继续发展，在美国的时候，他做了很多就是行为性的艺术，做行为艺术有展陈，然后甚至有一些比较激进的，比如说带着他的艺术同学们一起去游行，去博物馆里面和那些雕塑所谓互动什么的，然后也引起了当时就是纽约艺术界的很高的这种关注度，起码话题度是很有的。然后但是草间弥生他。说这一切的都是为了什么？为了在宇宙中心呼唤爱是这样。的。他说：“我要用爱去治愈一切。”就是他觉得这个世界已经完了，但是需要爱去去战胜一切。这是艺术家的那种纯洁美好的信念啊。后头他就又返回国内了，回到日本继续他这种风格的创作。但是，一开始在日本也是受到了很多的恶评，就是人们会说，就是媒体会说他是在纽约被人嫌弃了、扫地出门了、落水狗，然后才回到日本的。呃，这个其实怎么说，有很多复杂的社会背景、各种各样的社会心理的原因。当然，也跟他自己的一些艺术形式，确实是很难被当时，甚至是现在的一部分大众接受。他除了这种瓜之外，还有很多更加离经叛道的作品。如果你去搜一下的话，就会发现，比如说他有做过那种装置，或者说是类似于一个应该是雕塑这样子的艺术。它不是装置，因为不太可动嘛。雕塑这样的艺术，他做了一艘船，然后那个船上面非常密集的排布在了一个船里面，还有整个墙壁里面，把他他自己作为这个的一部分，艺术家孤独的一个人站在那里。他把这个描述成就是他青春期的一种恐惧，这、就是、一方面又又有这种父权制或者日本的这种比较严酷的这种男女不平等的这样一种压迫，力，一方面母亲又会明令禁止他们作为青少女去接触这样的东西，就可能交织。给他这样一种非常强大的精神压力，可能他也有做过相关非常恐怖的梦境，所以他就用这种密集的方式来表现他的一种恐惧。嗯，还有比如说他在六几年、七几年做过的另一样装置艺术，在今天已经被各种商场或者是那种商业性的美术空间也好，我都不愿意把他们叫美术馆、美术空间这种地方去设置的一个东西，就是无限进屋这种东西哦
0: 。Oh. 是的，是的，最近在泰特也在展
2: 。是的，是的,是的，就是你会发现这个东西为什么在今天又火了呢？因为社交媒体，大家都想拍出非常漂亮的照片，然后那个东西的视觉性非常强。所以，因为艺术家他在某一时期受到追捧，真的除了跟他本身的艺术品质量、艺术作品的这个追求有一有很深的关系外，跟当下的潮流和需求也有很直接的关系。嗯像安迪·生这种视觉冲击性非常、风格鲜明，然后又能给人留下非常深刻印象的，其实是某种意义上说算是设计的顶峰。所以我说了这么一堆，我也不知道你能不能理解，就是或者说对他有了更多的一些认识。其实因些资料，就大家如果对某一个艺术家或者某一个作品留下深刻印象的，其实你去查一查，多多少少都有这方面的原因，就是他的视觉风格非常的鲜明。嗯
0: ，对对对，很很感谢何晨曦刚刚的讲述，然后。这样，我再次再度目光回到这个南瓜的时候，有了很多新的想法。尤其是你在说他希望，他觉得这个南瓜就是他自己，他希望胖墩墩的，但是又很沉稳、很嗯敦厚的，呃蹲在这个黑色机子很有存在感
2: 。他自己的话说是很有存在
0: 感。你知我有一个希望，听起来没有对艺术家不敬啊，但是这个联想我觉得还。你忽然就击中了我，就是大家玩过《植物大战僵尸》吧？就是如果你对里边的倭瓜有印象，我忽然就想到那个倭瓜，就是那个倭瓜，它也是那形状上和这个南瓜也有一些相似，而它给人一种特别有安全感，因为。它只要摆在那，你就知道下一个靠近它的僵尸一定就会被它吃掉。然后，然后，但是在僵尸没有靠近的时候，这个倭瓜就很沉稳的蹲在地上。嗯，这是我的一个个人联想。其实这种联想，我觉得是非常怎么说，非常好的
2: 。就是大家一定不要觉得自己看到某一个艺术品的时候，然后想到一些好像跟艺术无关，或者说非常搞笑的东西，觉得然后下一秒就觉得自己背叛了艺术或者怎么怎么样，没有关系的，艺术。的一个重要功用就是应该激发想象。如果一个艺术家的作品呈现出来某个作品，他只能让人就是想到一种东西，
0: 就某种程度上来说，这种
2: 艺术作品一定是乏味的
0: 。饲养员还有什么想要问的、想说的吗
1: ？从几秒钟的冷场中，我预感到了我自己的出现，是这样的。其<笑>实我觉得这一节习题课非常的完整。首先，救命。<笑>首先，涂色刷就问了一个问题，然后何珍惜老师呢要求他对这个南瓜进行技术上的描述，并且进行了补充，然后从艺术家草间弥生创作这个南瓜的一些想法，过渡到了草间人生的一些生平、个人主张、艺术风格等等等等，最后呃再次启发我们欣赏现在艺术品的时候需要保持开放的心态。所以我觉得这节习题课真的非常完整，就是。以小见大，举一反三，举一反三都说少了，还是怎么说呢？管中窥豹，可见一斑，大概就是这样
0: 。你说“管中窥豹，可见一斑”，我感觉和他这个波点还挺像的。
1: 恭、哦、喜你的联想力得到了提高
0: 。
1: <笑>然后我就在想一个问题：我们所说的懂，还有欣赏、理解，这些是不是都是指？当我们在谈论一件艺术品的时候，可以说出更多的话来，就是这可能是一个非常浅薄，但是又非常直观的定义方式
2: 。其实我觉得，从直接的表现上来说，不妨这样：你可以说它不是一个定义，但一定是一个非常聪明的描述。嗯，面对一件艺术品，如果你有滔滔不绝的话可以说，要么你这个人真的是很能说，那我就说明你确实对它有各种各样思绪万千的想法，它激发了你。这个大脑的活跃，这是一种非常良性的艺术互动。我个人是很喜欢这种的。当然嘛，我不是一个艺术创作者，可能创作者会有别的想法，这就不得而知
1: 。对，所以从何晨旭刚才的话中，我可以这样感觉，就是理解一件艺术品，就是把这个非文字的东西转化为文字过程。那我觉得，其实自己对着它苦思冥想，就有点像当年王阳明对着格子在那儿。格物致知一样，就是非常没有头绪。但是如果你想要理解一件艺术品，你就可以去了解别人是怎么说的。
2: 是的，我觉得格“格隔竹色这个这个比喻真的很好，很聪明，很聪明。另外，我觉得就是，与其说是文字和非文字，你不如说是非文字转化成一种话语。我觉得话语的概括力会比文字要强一些
0: 。好，那我觉得今天的这个现代艺术沙龙。在大家的欢声笑语之中，来到了它的尾声。然后我们要再次感谢合成器来 a s k him 来做客，感
1: 谢，
2: 谢谢大家，谢谢大家
0: 。嗯，然后也希望各位听众将来可以，如果有机会再进到美术馆里边的时候，可以回想起我们这期节目，也许能给你一些启发。嗯。没有也没有关系啊
1: 、呃。我比较希望有听众听到这个地方
0: 。好的，那我们在最后就给听众道个别吧。<笑>那今天的节目就到这里，我们下期再见
1: 。再见
0: 。拜拜。再见。拜拜再见感谢收听 Ask 一百，这里是投球手涂色刷，发自东八区临时区，从智性的太空慢慢着陆。让我们再次回到生活。下次同一时间，让我们外星再见。